0: Hola a todos, sean bienvenidos a la primera edición de 40 Yardas hablando sobre NCAA Football. Mi nombre es Miguel Leal y como siempre me acompaña Gons. Gons, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, un gusto
1: que nos acompañen otra vez el día de hoy. Y adelante, vamos a darle.
0: Gons, el lunes tuvimos la primera edición de 40 Yardas. Eh, un pequeño resumen eh, en el que quisimos platicarle a todos los que nos escuchan de qué va el podcast. Pero hoy arrancamos con la primera edición de College Football. Eh, platícanos un poco de qué van los temas que vamos a platicar el día de hoy.
1: Así es, hoy, hoy tenemos bastantes cosas interesantes de las cuales vamos a platicar. Vamos a hacer un análisis un poco general de, de las principales conferencia, conferencias que van a jugar este año. Vamos a hablar también de noticias relevantes para el College Football. Vamos a revisar los jugadores de mayor impacto para esta temporada. Igual vamos a tener un preview de los partidos de la semana vamos a igual a tener una sección en la que vamos a hablar de los rankings de reclutamiento de high school hacia college, porque nos da una buena visión a futuro de, de, de los equipos y vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas.
0: Muy bien, pues parece que tenemos una agenda bastante llena, así que arranquemos.
1: Bueno, pues arrancamos primero con esta sección de análisis de de las conferencias, eh, en particular eh, de las cinco conferencias que le llaman Power Five, de las cinco conferencias importantes, como mencionamos en el podcast, en el primer podcast van a jugar solo tres, que son el Big 12, el SEC y el ACC. Yo que, me gustaría empezar con mi análisis del, del Big 12. Mike, creo que la, la universidad que va a ganar esta división va a ser Oklahoma, tienen un buen equipo, es cierto que tienen un nuevo coreback titular en Spencer Rattler y que perdieron algunos jugadores claves a la defensiva como el linebacker Kenneth Murray pero la verdad es que de los otros equipos del, del Big 12 como Texas, West Virginia y TCU no veo que vayan a, a pelearle mucho a Oklahoma, quizás Baylor podría ser interesante por el nuevo head coach de Baranda, ex coordinador ofensivo de LSU pero me parece que se la lleva Oklahoma.
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que a través de estos últimos años que tenemos los, los playoffs, Oklahoma es un invitado casi seguro todos los años. Siempre está metido ahí, eh, desgraciadamente para mis patos de Oregón. Eh, yo creo que un equipo que, que puede hacer ruido es los, los Longhorns. Eh, el año pasado parecía que dieron señales de, de vida, entonces... Eh, yo creo que van a hacer un poquito de ruido, pero no, definitivamente la Universidad de Oklahoma tiene todo para llevarse esta división sin problemas.
1: Así es, eh, te parece si pasamos al, al SEC, al SEC. Uy,
0: que para mí la mejor división de todas, ¿eh?
1: La mejor, la, o sea, definitivamente la mejor de college football, cuatro equipos en el, en el top 25 del AP. Aquí esta división la veo muy peleada, tenemos equipos como Alabama que siempre es fuerte, Georgia que igual... LSU, los campeones nacionales que perdieron a muchos jugadores y Auburn, que siempre da pelea igual a los Gators eh, vienen de su vida desde las últimas temporadas. Yo aquí creo que se la va a llevar Georgia creo que Georgia va a ganar su, su, su división dentro del SEC y creo que del otro no, lado no, no No,
0: no, no me digas esto Gonzalo, de verdad, Georgia
1: Georgia, el, no. el campeonato del SEC va a ser Georgia-Alabama y creo que este año Georgia va a lograr saltar Alabama, que no lo ha logrado en, en, en algunos años, y se va a ganar
0: el SEC. No, yo, para mí el Crimson Tide tiene todo para volverse a llevar la, la división. Eh, yo creo que vienen con ganas de, de demostrar que, que no ha desaparecido, ¿no? Que, que lo de LSU fue por un año y, pero ellos son los, los reyes de la división. Eh, sin embargo, si sí veo a Georgia dando un buen papel, si sí, sí los veo llegando a la final. Eh, yo creo que LSU... Este año sí se nos queda un poco corto eh, Sobre todo porque Bueno, el año pasado Después de, de esa, para mí una de las mejores temporadas Si no es que la mejor temporada para un equipo de college Perdió Híjole, a tres cuartos del roster O sea, se les fue el medio mundo Entonces, eh, yo creo que eso sí les va a pesar Pero, pero bueno, no, no van a dar un mal papel
1: Sí, no, mira Yo creo que LSU, sin duda alguna Me duele decirlo, pero este año No creo que vaya a dar tanto como dio el año pasado. Creo que podría sorprender. Tiene sin duda alguna los jugadores para, para dar sorpresas. Aún así, no creo que le, le gane a Alabama. Pero yo sí creo que Georgia tiene, tiene equipo, tiene jugadores, eh, un nuevo coreback. Creo que el tener un nuevo coreback le va a ayudar a, 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 a dar el salto sobre Alabama. Porque algo que digo, además del play calling. Que no le ha ayudado nada a Georgia. Creo que Jake Fromm no necesariamente tenía la habilidad y la personalidad para guiar a Georgia a ser el campeón del SEC. y de una
0: lástima, eh. yo me acuerdo que cuando recién iniciaba Jake Fromm su carrera en Georgia, tú y yo platicábamos y, y yo te rogaba que quería a Fromm para mi core, coreback de los Osos de Chicago. Eh, la última temporada dije, ya no lo quiero, muchas gracias. Este, ¿En qué equipo está ahorita? En los Bills, ¿verdad?
1: Eh, me parece que sí, quedó en los Bills
0: Bueno pues, pues Yo creo que sí, ese cuate tenía mucho potencial Y sus y últimos años No fueron nada buenos eh. Híjole, yo creo que sí Fue gran culpable de que Georgia no diera El gran paso
1: Claro, pero igual algo que, que digo Tiene que cambiar para que Georgia pueda dar Este salto y a ver si esta temporada Lo logran, es el play calling no Algo que veo con, con Georgia es que es un equipo Muy a la antigua Corre muchísimo el balón, muchas jugadas de poder Creo que tienen que modernizarse, tienen que empezar a lanzar más el balón, eh, abrir más la ofensiva, más formaciones abiertas con, con, con varios receptores. Creo que es parte de lo que le pasa a Georgia, lo que le pasa a LSU. LSU tenía grandes equipos, pero su ofensiva era muy a la antigua y era muy predecible. Pero de todas maneras, creo que Georgia gana. Eh.
0: Oye, y la siguiente, la siguiente conferencia sería la, la ACC, que para mí esta conferencia es ya nada más Clemson y los demás. Eh, la verdad es que es tristísimo que ya básicamente le estamos regalando el boleto a los playoffs años tras año a Clemson.
1: Sí, de acuerdo, aquí sí creo que esta de las cinco conferencias importantes, el ACC es la más débil. Está Clemson muy por, Clemson muy por encima de los demás. La verdad es que no veo a nadie que le compita. El año pasado se le complicó el partido contra North Carolina, me parece,
0: me parece que el coreback de North Carolina ha venido, bien, ha venido haciendo bien las cosas, ¿eh? Creo que, si no mal recuerdo, lo he estado viendo en los últimos rankings como top 5, top 10... Eh, sí, creo que top 5 de los corebacks del siguiente año, ¿eh?
1: Es bueno, es bueno. Sin embargo, no creo que este año le vayan a dar tanta pelea a Clemson como el año pasado. Creo que el único obstáculo para que Clemson llegue a, a playoffs son ellos mismos.
0: Y, sí. y eso no los veo quitando el pie del acelerador, ¿eh? No,
1: yo tampoco. En otros años han dejado que se les compliquen algunos partidos, pero este año los veo más fuertes.
0: Y sobre todo porque ha sido un equipo que ha estado en las finales, eh, que llevan tres finales consecutivas, y, y de la final del año pasado a esta no perdieron eh, muchos jugadores. La verdad es que básicamente la base la, la tienen intacta. Sí,
1: no no perdieron muchos jugadores y además... Creo que el haber perdido contra LSU, sobre todo de la manera en la que perdieron, en la que al principio el partido estuvo cerrado, pero al final pues sí los dominó completamente LSU en la segunda mitad, creo que eso les va a picar el orgullo y va a ayudar a que esta temporada vengan con todo.
0: Oye, y, y ni hablemos de Louisville, que no es, no es relevante desde que Lamar Jackson se fue. De por sí, Lamar Jackson no fue el gran coreback, pero bueno, hacía ruido. Y Florida State... Desde los tiempos de James Winston Que no, no hace nada
1: Sí, justo te iba a decir Si quieres hablar de desgracias Hablemos en esta conferencia de Florida State Desde que se fue James Winston Nada, no, no han pintado eh, Miki, ¿te parece? digo Después de este análisis de, de estas conferencias que al final son las más importantes Si cada quien da su Su predicción para los playoffs Si, si, te, si no te molesta empiezo yo y yo creo que va a ir así, número uno va a pasar Clemson, en el número dos va a pasar Georgia ganando el SEC y en el número tres va a pasar Oklahoma que creo que igual va a ganar el, el, el Big 12 quizás invicto en el número cuatro estoy metiendo Alabama, creo que Alabama se beneficia de que este año no están jugando ni el, ni el Big Ten ni el Pac-12 para que pueda pasar como el, el cuarto equipo a pesar de perder el SEC en otros años quizás te hubiera dicho que Ohio State estaría en el lugar de Alabama, pero ya que está, este año son solo tres con conferencias importantes, creo que Alabama se beneficia de esto y entra en cuarto lugar. No, no sería la primera no, vez que entran dos equipos de, de, de una conferencia.
0: No, no, y, y de hecho, bueno, eh, a ver, de entrada, mi, mi, mis playoffs se ven así. El número uno tengo a Clemson, evidentemente para mí van a llegar invictos y, y a la final, y yo creo que sí, sí, sí se lo van a llevar todo, ¿eh? En eh, número 2 yo sí tengo Alabama. Eh, la verdad es que veo el equipo de Alabama muy fuerte. No creo que alguien en, en el SEC le pueda competir más que Georgia, que se va a quedar eh, eh, en la final. Eh, en tercer lugar, también tengo Oklahoma. Eh, me parece que también llega, llega invicto o con máximo uno un perdido a, a, la, a los playoffs. Y en cuarto lugar, tengo la Universidad de Georgia. Eh, como bien dices, estos se ven beneficiados de que no están otras conferencias jugando. Pero yo creo que también es importante que toquemos el tema de los playoffs sí están dándonos la variedad que pedíamos. O sea, llevo 25 años viendo las... o sea no, no, Literalmente desde que se crearon los playoffs, que fue hace, ¿qué? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? Eh, son sí, los, los mismos cinco, cinco, equipos. Años. Son los mismos equipos. El primer año la única diferencia fue que llegó Oregon, que perdió la... Ajá, perdió la final contra, contra Ohio. Eh, pero de, después de eso, o sea, en esta ocasión estamos viendo Oklahoma en lugar de Ohio, pero, híjole, siempre estamos viendo los mismos. No sé, no sé si esto ya deba de cambiar.
1: Mira, la verdad es que yo siempre he sido eh, abogado, he, he estado a favor de que, de abogado, porque se, se expandan los playoffs. Me gustaría a mí eventualmente ver un playoff de ocho equipos. Lo veo difícil. Creo que en un futuro quizás se, se haga. Porque al final, los playoffs, tú y yo sabemos que se hicieron para evitar la controversia que había con el, con el sistema del DCS. Que al final es no se que bueno, después
0: del showcito que nos dio Notre Dame en esa final.
1: Exactamente, era, era necesario los playoffs, pero sí creo que no quita la, la controversia por completo. No recuerdo, no recuerdo bien en qué año, pero hubo una temporada en la que TCU se quedó fuera de los de los playoffs, incluso me parece fue el primer año en el que Ohio State entra no, no fue, no fue, perdóname, no fue el primer año, es un año en el que Ohio State entra sin ser campeón del de su, de su conferencia, del, del Big Ten y dejan afuera a TCU que era campeón del Big 12 todavía hay controversia, creo que un, con un playoff de 8 de equipos mucha podríamos eliminarlo decir.
0: pues yo creo que, o sea, estoy bastante a favor eh, de hecho creo que sería bueno hasta para todos porque algo que sí es, es, es real es que hay una gran diferencia entre querer jugar un bowl normal y jugar los playoffs eh, ¿a qué voy? muchos jugadores cuando ya nada más van a jugar un, un bowl de, llamémosle el tostito eh, cualquiera que no sea de playoffs deciden ya no jugar ese último partido porque al final del día se están exponiendo para eh, que les vaya a pasar una lesión y esto les pese eh, en un futuro para que sean elegidos en el draft no estamos viendo estos casos en los playoffs. Una vez que un equipo está en playoffs, te están jugando todos. Todos quieren ser los campeones nacionales.
1: Sí, de acuerdo. Creo que, que el, el, el sistema de playoffs, en algún sentido, ha lastimado los otros tazones. Justamente por, por, por esto que dices, ¿no? Al final, los, los jugadores que no van a jugar playoffs dicen: bueno, sí es un tazón importante, es de los seis tazones de Año Nuevo, pero prefiero saltármelo, no arriesgarme una lesión. Y prepararme para el draft, pero al final pues no es lo que queremos ver, ¿no? cuando vemos estos tazones, lo que queremos es ver a los mejores jugadores en el campo.
0: Pues sí, en fin también te traemos una, una serie de noticias eh, la primera noticia que yo te quisiera platicar es que acaban de anunciar que el primer partido de los Sooners eh, que será el 12 de septiembre contra Missouri State, eh, estará solamente en televisión de paga en los Estados Unidos eh, Aparentemente esto fue una noticia muy importante ya
1: Bueno, pues digo, creo que al final eh, Para bien o para mal es una tendencia que se está dando en, en, en general en todos los deportes no Cuando hay un juego interesante Pues se, se intenta hacerlo pay-per-view para sacarle más dinero Si te parece, vamos con la siguiente noticia La cual es Spencer Rattler Es nombrado como quarterback titular de Oklahoma el día de hoy Lo anunció Lincoln Riley algo interesante es el cuarto quarterback titular para Oklahoma en cuatro temporadas diferentes y es el primero para Lincoln Riley que no es un jugador que se transfirió. Sí. Recordemos que para Lincoln Riley su primer quarterback fue Baker Mayfield después tuvimos a Jalen Hurts y ahora a Spencer Rattler perdón, y en el intermedio entre a, equivocé, a, Kyler en el intermedio, Murray, ¿no? a Kyler Murray entre Baker Mayfield, sí, sí, después sí, sí. Kyler Murray Jalen Hurts, y ahora por fin un quarterback que él recluta, Spencer Rattler. Va a ser interesante. Spencer Rattler fue el quarterback número uno de su, su clase. Oye, y
0: definitivamente lo dejan... O sea, tiene que llevar unos zapatos enormes. Eh. A ver, Baker Murphy fue polémico, pero... Híjole, fue, fue un gran jugador en el college. Eh, Murray fue, fue muy bueno, que bueno, terminó siendo primera ronda en el draft. Y, y Jalen Hurts, que... Eh, tuvo una gran carrera en Alabama eh, cuando se transfiere a Oklahoma no hace las cosas nada mal y los dejó a un pasito de entrar a los playoffs eh
1: no lo hace lo hace muy bien sí, como dices son zapatos muy grandes los que tiene que llenar y además digo eh, Baker Mayfield recuérdame
0: Oklahoma re entró a los playoffs el año pasado o fue Ohio
1: entró el año pasado a los playoffs y los destruyó mis Tigers de LSU <risa> Ok. Pero algo, algo interesante, además, Baker Mayfield y Kyler Murray, eh, ganadores del Heisman, Jalen Hurts, Jalen igual candidato final a ganarlo.
0: No, bueno, entonces, Spencer tiene, tiene... se va a tener que poner las pilas, definitivamente. No tiene una tarea nada fácil. Y, y yo si tengo la un la amigo la por ahí de, de Oklahoma State... Eh, que me dijo que no, él no cree que, que este coreback traiga nada, que, que Oklahoma State este año por fin le va a ganar a Oklahoma... Yo no lo veo posible, y yo creo que... Está,
1: estaría padre porque hubiera variedad, pero tampoco lo veo posible. Diego Rattler por algo fue el, el coreback número uno de su, de su clase, ¿no? Al final no, no le dan gratis esos rankings
0: a los jugadores. No, definitivamente. Oye, y la siguiente noticia que te tengo que platicar, y esto te va a doler, es que Jamar Chase, el receptor estrella de, de LSU, decidió saltarse esta temporada. Eh, muchos de los jugadores que están en su último año y que están un pasito del NFL eh, están tomando esa decisión de no jugar esta temporada con el pretexto del coronavirus. Eh, ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente lo único que están haciendo es... Eh, Ponen en riesgo su, su, su futuro, ¿no? Jarrah Chase eh, ganó el año pasado, si no mal recuerdo, el trofeo al mejor receptor de, de, de la liga. Corrígeme si estoy mal.
1: Correcto, ganó el of el, Award.
0: El... Y, y la verdad es que ha, está proyectado en ser el, el receptor número uno o el, el número dos máximo que lo tomen en el draft. Al jugar esta temporada se expone a no tener una buena temporada, a una lesión, a que pasen tiene cantidad de factores que lo dejen fuera tal vez de la primera ronda y de muchos millones eh, este, esta, esta noticia eh, la compartió el coach de Oregon y también dijo que eh, hay varios jugadores de LSU más que están considerando, que están considerando eh, saltarse esta temporada y, y bueno, eh, hasta el momento los Tigers únicamente tienen de regreso a 5 de sus 22 titulares de la temporada pasada
1: Sí, no, es, es una, una desgracia, la verdad es que para mí me dolió ver que Jamar Chase se saltara la temporada. Puedo entender por qué lo está haciendo. Por supuesto que, que me duele. Creo que sobre todo el timing en el que anunció que se iba a saltar la temporada fue muy malo. Eso sí, es algo que no me parece. Eh, al final como jugador tienes una ¿Ya le escribiste por
0: Instagram?
1: Ya, ya le escribí. Ya le dije, "Oye, ¿qué está pasando? O sea, necesito que regreses de inmediato." <risa> pero no, mira, lo que me molesta de que se salte la temporada no es tanto eh, que, que el, el hecho de que se la salte, ¿no? es más bien el timing con el que lo anuncia al final faltan dos semanas para dos, tres semanas, creo que tres semanas si no me equivoco, para el primer partido de temporada de Leju. y al final pues no cuando eres jugador de, en un deporte de equipo eh, tienes responsabilidad no solo contigo sino con, con todos tus compañeros, con los coaches es un compromiso que haces con, con todo el equipo, tú y yo lo sabemos y creo que el anunciarlo con tan poco tiempo le da menos chance al equipo de manejar la noticia, de, de ver quién va a ser el suplente, de ver si vas a cambiar el play calling, o sea, las jugadas que mandas. Eso es lo que me molesta, ¿no? Digo, al final entiendo por qué lo hace, pero sin duda alguna me molesta, me molesta esto y, por favor, que ya no se vayan más, ya, de verdad, ya sería el colmo, ya... Mejor que se salte todo el equipo de LSU la temporada, este paso.
0: De pasar de la mejor temporada en historia, a ver si no tienen la peor.
1: No, esperemos que no. Oye, mira, si te parece, traigo una noticia eh, jugosa. Bueno, más que noticias son, son rumores, pero al final eh, de algunas fuentes, pues ahora sí que son insiders que luego no necesariamente están, más bien están correctos muchas veces. Eh, hasta ahorita, pues digo, son, son rumores, todavía no se confirma, pero de fuentes confiables al final. Y esta noticia es que varios equipos de la NFL están eh, pretendiendo contratar a Davos Winnie, el head coach de Clemson. Uh, Uno de ellos, muy interesante, los Jacksonville Jaguars, que como bien sabemos están en un proceso de reestructuración completa y se dice que podrían estar haciendo... Time for Trevor, es decir, perder a propósito los más partidos posibles para tener el mejor pick posible y elegir a, a Trevor Lawrence. Uy, Justo el ¡Qué
0: locura! No, esto es, es... <risa> hijo. La verdad es que, mira, no lo veo, no lo veo imposible. Eh, creo que ya se se merece otra vez un, un lugar en, en la NFL. Eh, en Clemson ha hecho las cosas bastante bien, eh, como lo hemos platicado. Es un equipo que está año tras año en los playoffs, eh, mucha disciplina, grandes defensivas y, y definitivamente eh, ha llevado a Trevor Lawrence de, de la mano. ¿no? Eh, los Jaguars, como bien lo mencionas, están en, en, en reestructuración, así que, mira, si lo hacen, espero que les vaya bastante bien. La verdad es que. Son de esas franquicias que les va tan pero tan mal que lo único que les deseo la verdad es que tengan unos buenos años para que sus aficionados se, se alegren un poco, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Estaría bastante interesante y hasta padre ver a, a Davos Winnie con los Jaguars, más si se reúne con, con Trevor Lawrence. Es muy interesante que varios equipos lo estén pretendiendo. Vamos a ver si al final estos rumores se, se vuelven verdad o si se quedan solo en eso, ¿no?
0: En rumores. Buenísimo. Oye, y yo también tengo ahí otra noticia que, que pasó en la Universidad de Oklahoma State. Eh, Mike Gundy, el, el head coach, eh, subió una foto en donde eh, portaba una camisa de, de la televisora o, OAN. Esta televisora ha tenido ahí varios escándalos porque esta situación, esta situación de, de, de los blancos y todo lo que está pasando y, y su corredor no lo tomó nada bien Chuba Hubbard, eh, Chuba Hubbard nomás como referencia es eh, tal vez de los mejores corredores que hay que hay ahorita en el college football de, probablemente lo veamos en, en, en los rankings de, de Heisman este año y, y, y subió un tweet y dijo eh, yo no voy a soportar esto esto está totalmente o sea, inaceptable y yo estoy fuera, o sea, yo ya considérenme que ya hice mis maletas eh, el chiste es de que se agarró del chongo con, con Mike Gundy y se dijeron sus cosas y, y el coach dijo que él no tenía ni la menor idea de, del error que acababa de hacer, etcétera, etcétera aparentemente ya está, está todo bien, eh, se queda el corredor en Oklahoma State pero, pero definitivamente Yo creo que sí hubo ahí Ya sentimientos que Que, que se lastimaron ¿eh?
1: Sí, eh, claro que digo, Se puede entender eh, cómo se siente Chuba Hover, Chuba Hover. Y, y digo, al final Creo que esta no es la, la primera noticia de Polémica, digamos no, Quizás no de este estilo, pero no es la primera polémica Que vemos con, con Mike Gundy
0: correcto, oye, y pues no sé si tengas algo más que agregar en la sección de noticias
1: no, creo que por ahora son las noticias más impactantes hasta, hasta el
0: momento muy bien, pues en nuestra siguiente sección tenemos vamos a platicar un poquito sobre, sobre los jugadores que, que van a salir de, del college football de este año eh, que van a pasar a la NFL eh, aquí tengo una lista de que hizo, hizo ESPN eh, quisiera platicar los, los primeros 10 eh, jugadores y, y de ahí partimos comentarios. En primer lugar tenemos a Trevor Lawrence, coreback eh, de Clemson Sunshine, quarterback bastante completo. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de él? La verdad es que yo creo que es el eh, número uno. Eh, Tank for Trevor. <risas> yo creo que Trevor Lawrence,
1: eh, digo, eh, lo he visto en, en, en muchas, muchas fuentes, eh, muchos eh, Scoutings, General Managers muchos scouts más bien general managers y algo que he visto que dicen es que Trevor Lawrence es quizás el mejor prospecto como coreback desde Andrew Luck, no y creo que es totalmente cierto es de los mejores sí. prospectos que ha visto que ha habido en mucho tiempo en, en la posición de coreback
0: yo creo que es, es interesante porque es de los últimos corebacks que hemos visto que es un pocket passer o sea eh, los últimos corebacks que habían hecho mucho ruido, y tal vez voy a tratar de la lista a este yoguro pero eran corebacks muy, muy este, corre, corredores, no y, y Trevor Lawrence la verdad es que tiene, tiene mucha paciencia maneja bien eh, la bolsa de protección y, y bueno, creo que este es un true pocket passer
1: Sí, de acuerdo pero algo que sí es si sí es un true pocket passer, pero tampoco tiene mala velocidad. No, 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 para nada. Recordemos ese touchdown que le mete a Ohio State en, <risa> en los playoffs del año pasado corriendo. O sea, nadie, nadie de nosotros esperaba una carrera así de Trevor Lawrence y al, al final demuestra no solo velocidad, sino también un poco de, de lucididad ¿no? en, en quitarse algunas tacleadas.
0: Oye, y en número dos tenemos a, a Derek Stingley. Eh, tú lo ubicas bastante bien, cornerback de LSU. ¿Qué nos puedes decir de él?
1: Mira, Derek Stingley, eh, no quiero sonar viciado porque le voy a LSU, pero creo que es uno de los mejores prospectos para corner que he visto en mucho tiempo, si no es que el mejor que he visto, eh, al menos en, de lo que yo recuerdo, ¿no? Es, es un gran corner, eh, como es bueno, en, entre los All Americans de la pretemporada estaba, estaba nombrado, y al final es, es un jugador impresionante, tiene tamaño prototípico como corner, puede jugar eh, cobertura de zona, puede jugar cobertura hombre a hombre. LSU casi siempre lo ponía con el mejor receptor de, del, del otro equipo, al final es un corner que puede viajar con, con el, los mejores receptores y eso es algo que se necesita muchísimo. Es lo que le dicen un shutdown corner y es, es uno de los pocos jugadores que en college football se, se volvió una estrella siendo true freshman, es decir, en su primer año.
0: Muy bien, Oye, y el siguiente jugador que tengo es de, de la mejor universidad eh, en la liga, de la Universidad de Oregon, eh, un left tackle, Penny Sewell. La verdad es que, híjole, ¿qué te puedo decir? Él es un, es un todoterreno. Eh, ha sido, yo creo que, el alma de, de, de la línea ofensiva de los Patos de Oregon. Eh, definitivamente, el equipo que se lo lleve, si le se lleva a, a un gran jugador, a un jugador que va a empezar desde el día 1 y que va a. No sé si puede llegar a tener el impacto que tuvo Quentin Nelson, pero definitivamente Algo parecido ¿eh?
1: No, es, es, un, es un fenómeno lo, lo que lo he visto jugar es verdaderamente Impresionante Da muy pocos sacks La verdad es que es, es una barrera Y de acuerdo contigo, excepto en la parte De, de la mejor universidad ¿no? Eso Creo que la mejor es, LSU. es más, no diría ni siquiera que Oregon Es la mejor en, en el pack el parto creo que USC es mejor más tradición más historia pero bueno cada quien tiene su wow, wow, wow. no voy wow. a entrar en discusiones
0: Wow. pues muchas gracias por hacer el podcast más corto en la historia este, hasta luego ya, lo digo. <risa> la
1: verdad duele la verdad duele
0: <risa> oye y el siguiente que tenemos a Justin Fields coreback de Ohio State un coreback pues corredor eh,
1: si sí es un coreback corredor pero tampoco hay que encasillarlo eh. es es impresionante Justin Fields. Es, eh, tiene una gran habilidad para correr. Es muy elusivo, muy rápido. Pero es mucho mejor pasando desde la bolsa de protección de lo que la gente le da crédito. Tiene muy buena precisión. La temporada pasada, yo creo que habría, habría sido ganador del trofeo Heisman si no hubiera sido porque estuvo Joe Burrow. Tuvo, si no me equivoco, arriba de 40 touchdowns lanzando. O sea, lo cual te habla de que no solo corre bien, sino lanza muy bien. Es simplemente impresionante. De hecho, recordemos que, que algunos servicios de, 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 de reclutamiento lo ponían por encima de Trevor Lawrence en, en, en esa clase, ¿no?
0: Yo encuentro eso como una locura. ¿eh? La verdad es que yo no creo que Justin Fields esté tan cerca del nivel de, de, de Trevor Lawrence.
1: Es que, mira, la, la cosa es qué es lo que quieres, ¿no? Si quieres un, 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 quarterback, un quarterback que sea prototípico, uno que sea... Ahora sí que lo que vemos en los libros de texto de lo que quieres en la posición, te das por Trevor Lawrence. Pero Justin Fields es de estos quarterbacks de, de, de la nueva generación que, que no solo lanzan bien, sino corren bien y abren por completo lo que puede ser la ofensiva. Es un poco como lo que sucedió con las Panteras con Cam Newton, lo que ha sucedido con los Ravens, con, con Amar Jackson y en Arizona con Kyler Murray. También un poco con, con Seahawks, con Russell Wilson ¿no? al final. Te da más posibilidades. No sé si sea mejor que, que Trevor Lawrence, pero sin duda alguna tampoco está tan abajo.
0: Muy bien. Oye, pues en quinto lugar tenemos a llamar Chase, el receptor de LSU. Y como platicamos, este receptor decidió ya saltarse esta temporada. Eh, pero, pero bueno, es definitivamente un fuera de serie.
1: Sí, no, impresionante. Es sin duda alguna el mejor receptor de, del próximo draft. No creo que vaya a bajar en, en, las, en el ranking de su posición para el draft por no jugar esta temporada.
0: Muy bien. Oye, pues te platico rápido lo del 6 al 10. Tenemos en el sexto lugar a Kevin Boudot, eh, Defensive End de Oregon. En el séptimo tenemos a Travis Etienne, corredor de Clemson. En el octavo tenemos a Marvin Wilson, Defensive Tackle de Florida State. En el noveno tenemos al corazón de la defensiva de Penn State, Micah Parsons, linebacker. Y en el décimo lugar tenemos a un corner de Alabama, Patrick Surtain. Eh, sí. Grandes todos estos, sí, la verdad es que todos muy grandes jugadores. Cabe mencionar que bastantes de estos jugadores no van a jugar esta temporada.
1: Así es. No va a jugar Mike Parsons, no va a jugar tampoco Kayvon Divido, No va a jugar tampoco
0: Penny Justin Sule, Fields. Jammer Chase.
1: O sea. Y, y algo interesante. Sí, sí. Su papá la NFL y fue de Pro Bowler.
0: Ok, ese es muy y buen dato.
1: Si me lo permites, digo, estos sin duda alguna es, son los 10 mejores jugadores que pone ESPN de College Football. Uh -huh. Yo te querría, me gustaría darte algunos otros nombres de jugadores que quizás no están en esta lista, pero que sin duda alguna van a tener un impacto en la temporada. Y no necesariamente por ser los más talentosos o por estar entre los 20 mejores de College Football, pero porque están en posiciones importantes Y sí, a, a pesar de no estar en estos 10 que mencionamos Siguen siendo jugadores muy talentosos Me gustaría empezar con The Eric King El coreback de, de la Universidad de Miami De los Huracanes
0: okay. es,
1: Se transfirió de, de la Universidad de Houston Y la verdad es que en Houston hizo cosas muy interesantes Llevó a Houston a tener un, un récord muy bueno eh, Es un coreback que sí, primero corre y después lanza pero es un atleta dinámico y muy entretenido verlo jugar. Muy bien. Igual, eh, Sam Ellinger, el coreback de los Longhorns. Eh, al Qué temporada? Pues,
0: no, eh? Qué temporada en la EMSA.
1: Gran temporada. Eh, me, me gusta mucho verlo jugar. Quizás no sea el mejor lanzando el balón, pero es, es de estos corebacks que tiene mucho carácter, mucha personalidad. Que puedes ver que le den un gran golpe y aún así se levanta, hace como si nada pasara. Vuelve a la jugada Cuando corre, corre sin miedo Se deja ir, muchas veces Intenta tumbar a los defensivos Es muy, muy entretenido verlo jugar Tiene mucha personalidad Y creo que va a tener un impacto Igual, uh -huh. Mac Jones El heredero de Tua Taguailoa
0: No, ¿de verdad vas a poner a Mac Jones en la lista?
1: Mira, te digo No, no sé si sea el mejor coreback La temporada pasada no lo hizo mal Cuando fue titular en vez de Tua Cuando se lesionó y creo que por el simple hecho de ser el nuevo coreback de Alabama Va a jugar un papel importante en la temporada Para bien o para mal Creo que lo va a hacer mejor de lo que pensamos Y va a ser muy interesante verlo no Te digo, no lo hizo mal los, los partidos que fue titular el año pasado ¿no?
0: Yo la verdad de Mac Jones eh, Me recuerdo un poco del caso de A.J. McCarron O sea, un coreback simplemente está facilitando un poquito el juego Para que toda la Universidad de Alabama eh, esté ganando, pero no, no lo veo como un gran coreback
1: Sí, quizás no sea grandioso, pero al final cumple la chamba Y creo que la cumple mejor de lo que le damos crédito
0: Eso sí Oye, ¿y qué me puedes decir de, del heredero de Joe Burrow?
1: Mira, este, este es otro que, que tenía en mente, Miles Brennan La verdad es que es un buen coreback eh, tuvo la oportunidad de ser titular de Algunos partidos antes de que Joe Burrow se transfiera a LSU Debo decir que esos primeros partidos Que fue titular Me decepcionó un poco eh, Quizás no estaba a la, a la altura de mis expectativas Pero sin duda alguna El, el haberse sentado atrás de Joe Burrow Estos dos años El, el tener trato con Joe Brady la temporada pasada Creo que le va a dar bastante Más experiencia Va a ayudar a que suba mucho su nivel para esta temporada y por lo que he visto en los videos de las prácticas, se ve que lo está haciendo bastante bien. Lo veo con, con mucha calma, con más personalidad, más liderazgo. Y algo que sí creo que tiene mejor que Joe Burrow es al menos la potencia de su brazo. No sé si sea más... No es más preciso, pero tiene mejor brazo que, que Joe Burrow.
0: Oye, ¿y estás, ¿estás considerando que él en un futuro va a poder llegar a la NFL?
1: No estoy tan seguro. Vamos, va a depender mucho de lo que haga esta temporada la verdad es que creo que puede tener las herramientas para lograrlo, pero me parece un caso muy similar al de Joe Burrow. Joe Burrow, si nos acordamos de la primera temporada que tuvo en LSU, en ese momento no lo consideramos como, como el mejor quarterback para, para el draft, yo creo que en ese momento quizás hubiera sido seleccionado en, en alguna de las rondas tardías o incluso como agente libre, no, no hubiera sido lasteado Miles Brennan, Creo que con una buena temporada Puede conseguir un lugar en el draft No te diría que en las primeras rondas Pero sí, creo que podría llegar a Si hace un buen papel, a, a las rondas del de medio ¿no? Quizás tercera, cuarta Quinta ronda, yo creo que más realísticamente Estaría entre la cuarta y la quinta Con una buena temporada
0: O oh, si eres los Osos de Chicago en el segundo pick ¿Verdad, Michet Trubisky? ¡Te otro Trubisky! <risa> <risa> en fin eh, No sé si tengas algo más de qué añadir A otro jugador
1: no, creo que estos son los jugadores que por ahora, por ahora me parecen interesantes. Siendo alguna, cada semana igual y les vamos a ir contando de, de algunos jugadores que, que están haciendo un buen papel en la temporada.
0: Definitivamente. Que... Cabe Yo quisiera platicarles a todos el, el caso del año pasado. y eh, Iniciando la temporada nadie daba ni dos chicles por Joe Burrow. Eh, la verdad es que sabíamos que era un quarterback de LSU que iba mejorando su nivel, pero pero bueno, jamás pensamos que iba a ser el ganador de, de Heisman y que iba a ser el mejor coreback eh, que, que fuera a salir, ¿no? Entonces, definitivamente les recomendaría que estuvieran muy atentos a esto porque esto puede cambiar este, semana tras semana.
1: Claro, y, y creo que eso es algo que me gustaría transmitirle a, la, a las personas que nos escuchen. Esto es algo que suele pasar mucho en college football, ¿no? Siempre están estas, estas historias inesperadas de jugadores que quizás parece que salen de la nada y, y dan grandes papeles y se meten en, en las primeras rondas de draft o, o al menos se meten en, en el draft. Y es algo que tiene College Football muy particular, ¿no? Esta, esta, como esta pasión que le meten los jugadores, estas historias inesperadas. Creo que si, si las personas no, no ven mucho College Football, los invito a que lo vean justamente por, por este tipo de situaciones. Correcto. Sí, y ahora sí, si, si no te molesta, si te parece, Miki, vamos a pasar ahora sí con los juegos de la semana vamos a, a comentar cuáles son los juegos que hay esta semana okay. creo que esta semana la verdad es que si somos muy honestos la verdad es que no son muy buenos juegos eh, los equipos que empiezan esta semana pues son de los peorcitos de, de college a excepción de algunos que están por ahí que, que pueden tener cosas interesantes pero bueno, eh, al final lo que importa es que ya es college football de división 1 y pues mira
0: mira Gonzalo, entre que Gracias vea a las Chivas y le América a que vea esto, o sea, eh. dame división 3 si quieres
1: El college fútbol es un poco como, como la pizza, ¿no? O sea, la pizza te la comes hasta cuando está fría El college <risa> fútbol hasta cuando está malo el partido, hasta cuando son malos equipos, puede ser interesante Entonces, pues si te parece vamos a empezar a mencionar los partidos Muy bien eh, el 3 de septiembre el, el jueves 3 de septiembre Ya pasado mañana Bueno, perdón, el mañana eh, Viene, el primer partido es Central Arkansas contra UAB Central Arkansas ya jugó su primer partido Pero porque es del FCS No del LTA Que sería como la segunda división UAB sí es de la primera división Digo, de aquí, la verdad No, 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 no veo mucho más que aventarnos en el partido Perfecto después tenemos a South Alabama contra Southern Mississippi después tenemos ya, estos serían los únicos dos partidos del, del jueves, al final los otros partidos que están programados para este jueves se, se cancelaron por, por toda esta situación que tenemos del, del COVID tenemos eh, el sábado 5 de septiembre, que tradicionalmente el sábado para aquellos que no, no conozcan mucho, el sábado es el día que se juega College Football normalmente, esta al ser la primera semana en la que todavía no hay NFL se distribuyen los juegos en jueves, sábado y lunes Pero bueno, vamos a hablar ya de los juegos de, del, del sábado El primero que tenemos es el Marshall Thundering Heart Si recuerdan bien de, de la película de Somos Marshall sí, Contra Marshall. Eastern Kentucky Después tenemos a Middle Tennessee contra Army
0: Oye, que yo quisiera añadir ahí eh, yo sé que no es un partido muy interesante, pero, pero el Army el año pasado eh, tuvo sus momentos interesantes. Llegó hasta rankeado dentro de los primeros 25, que me parece que llegó hasta estar, estar ranqueado en el lugar de 19. O sea, no es, no es un equipo muy chafa.
1: No, no, sin duda alguna es un equipo que de repente da cosas interesantes. Eh, si no me equivoco, también el año pasado creo que... Le ganó, bueno, no, le ganó a Michigan o estuvo a punto de ganarle a Michigan. O sea, pero fue un partido mucho más cerrado de lo que se esperaba. Muy bien. Después tenemos, siguiente partido, SMU contra Texas State.
0: Oh, ¡Ay, SMU, igual que, 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 que Arby ¿no? El año pasado eh, regresaron a estar ranqueados después de muchos años mediocres por ser muy buena onda con ellos. Estuvieron en el lugar 15, eh, tú y yo tenemos un muy buen amigo de, que estudia en SMU. Y, y bueno, no, no, nos platica. Él, él no tiene ni la menor idea de que es un first down. Ni, ni, Mira, creo es que... Defensiva y
1: ofensiva. Un cuarto de un partido ya es mucho. Tres jugadas de un partido ya es mucho.
0: Oye, pero, pero ¿qué tal estaban todos, todos los de SMU? We Want Bama.
1: Ah, sí, subidos, subidos al tren. Eh. <risas> Al menos el tiempo que estuvieron invictos, que fue fue un buen rato, eh, están sí. con que quería la baba, pero digo, fue <risa> una sorpresa, no hizo, no hizo mala temporada de SMU el año pasado.
0: Correcto, y este año no están rankeados y, o no arrancan la temporada de rankeados, ¿verdad?
1: No, me parece que este año no inician la temporada de rankeados, Muy bien. pero vamos a ver cómo se desarrolla, a ver si dan la sorpresa. Tienen un buen coreback, un coreback que por cierto se transfirió de los Longhorns a SMU, Muy bien. así que vamos a ver qué papel hacen. Si te parece, seguimos con los siguientes partidos. Tenemos Houston Baptist contra North Texas. Después tenemos Arkansas State contra Memphis, los tigres de Memphis. De donde salió Paxton Lynch. ¿Mm? Ese coreba que draftió Broncos, que al final pues no, no dio nada. Pero bueno, uh -huh. al menos fue un prospecto interesante. Después tenemos Stephen Austin contra UTEP. Y esos serían los juegos del sábado el lunes hay un solo juego Que para mí sería el juego de la semana Bueno, para nosotros más
0: bien Sí, sí, sí. la verdad es que Mira, no hay mucho de dónde elegir y, y este créanme que Es de lo mejorcito Sí, así es
1: Tenemos BYU contra Navy que, que, digo, a pesar de todo Es lo mejorcito que hay dentro de una semana En la que los juegos están muy flojos Sí. Pero creo que puede ser interesante ¿eh? O sea, la verdad es que Mira, a mí no me gusta el estilo de juego de Navy
0: ¿Por qué es no? Es súper entretenido
1: Es un estilo de juego de mucho ataque terrestre Prácticamente no lanzan casi nada Ya lleva un tiempo siendo así pues, Te acordarás que el año pasado vimos el, el juego de, de Army contra Navy Y nos aburrimos muchísimo Creo que hubo tres pases completos en todo el partido Y el único ni siquiera fue de un cordal, Fue de un receptor el, el pase completo
0: Creo que fue más largo el pase que Cuando te aventé la hamburguesa en la carne asada
1: Sí, no, o sea, digo, lamentable el ataque aéreo, pero bueno, al final, Navy un poco...
0: Oye, super... eh, quiero, quiero, quería ahí decirte un stat muy interesante de, de, del Navy, 95 yardas por juego eh, aéreas, o sea, creo que cuando jugaba en la bantam teníamos el triple de yardas.
1: Sí, no, o sea, es, es lamentable su ofensiva aérea, o sea, si a usted lo que les gusta es un juego muy explosivo, rápido no vean el partido al menos no vean las ofensivas de Navy, cámbienle de canal y cuando esté BYU ya pueden regresar, porque sí 95 yardas por juego y vamos a, a decir algo todavía más triste es la, la, la temporada pasada la ofensiva por aire de Navy fue la 128 de 130 equipos que hay en la división 1.
0: Wow. Ahora, eh, algo que sí es importante que, que entiendan Es que fueron la ofensiva número uno terrestre O sea, corren el balón duro
1: Así es, corren el balón muy bien eh, Corren mucho con el coreback sí. eh, Su coreback fue el año pasado El, 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 digamos, el, el líder en, en yardas por tierra del, del equipo Juegan muchas carreras de, de option ¿no? O sea, option de poder Pero muchas carreras de, de option
0: muy bien. Oye, ¿y si tuvieras que decirme quién va a ganar entre BYU y Navy?
1: Mira, la verdad es que veo a Navy, a pesar de todo, un poco más fuerte. Eh, si bien es cierto que, que su ofensiva no es balanceada, tienen una mejor ofensiva que, que BYU. Tienen una mejor ofensiva también que BYU, a pesar de que, de que tenga vamos a por los números la, la temporada pasada Navy tuvo la ofensiva número 19 mientras que BYU tuvo la número 28 y la defensa de, de Navy fue la 16 y la de BYU estuvo en la 68 ¿no? entonces creo que en, en general es un equipo más fuerte Navy, creo que lo va a ganar lo que es interesante es que Navy perdió a su coreback a su de hecho lo drastearon los, los Miami Dolphins en la séptima ronda Okay. pero creo o sea, creo que esto podría afectar en cierto modo el juego, pero veo más fuerte a Navy, ¿no?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que me encantaría llevarte la contraria aquí, pero no tiene no, ni caso. siempre que... te gusta
1: llevarme la contraria, pero bueno, <risa> esto...
0: La verdad es que, mira, quería hacer que me invitaras una hamburguesita, pero no tiene ni caso, porque vivo eh, Yuri, yo creo que no tiene oportunidad, yo creo que Navy se lo puede llevar muy fácil tú y yo sabemos cómo manejan el reloj y en una sola serie de ofensivas se pueden llevar hasta un cuarto corriendo, ¿no? Entonces, y... la verdad es que yo creo que sí se lo va a llevar Navy sin problema.
1: Así es, así es. Creo que aquí estamos de acuerdo. Ya las próximas semanas podremos apostar una hamburguesita. <risa> y recuerden que cada semana les vamos a estar dando justo esto, ¿no? O sea, quizás Muchas veces la NFL, la NCAA, designan como sus juegos importantes de, de la semana y son los que meten en los horarios de más rating. Pero, Mick y yo, lo que vamos a querer hacer cada semana es darles el juego más atractivo, en nuestra opinión. Quizás muchas veces coincidamos con, con los juegos que se ponen en, en, en horarios de, de, de... Pues ahora sí que prime, en lo que le llaman prime, prime time. Pero aún así... Nosotros les vamos a dar cada semana este partido que nosotros consideramos el más atractivo y obviamente vamos a dar un análisis más a fondo de, de este partido que de los, los demás, ¿no?
0: Y es más, eh, si no, la audiencia no nos lo pide, ¿cómo ves si sí, empezamos a, a, a regalarles ahí unos picks para los que les gusta eso de las apuestas? Eh, les podemos regalar ahí eh, quién creemos que va a ganar, eh, over-unders... Eh, si les interesa todo ese, este tipo de contenido aquí en el podcast, no se les olvide mandarnos ahí un mensajito y, y con gusto les organizamos ahí algo. Eh, probablemente vayan a perder dinero, pero pues se van a divertir, ¿no? Claro,
1: y al final es lo importante, ¿no? Divertirse, puedes perder 10 mil pesos, pero si te divertiste, ¿cuál es el problema, no? No, 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 apuesten con inteligencia, pero sí, como dice Miki, si les interesa escuchar este tipo de cosas, escríbanos. Estamos muy abiertos a escuchar sus sugerencias de, de, qué quieren, de qué quieren hablar Qué quieren escuchar si tienen dudas Digo, Como ya lo mencionaron la vez pasada Y Miki, si te parece Vamos a pasar a la siguiente sección Ya habiendo analizado un poco este partido Vamos a pasar a la siguiente sección Que es justo eh, Hablar de dos de, de jugadores de impacto De high school Que vienen hacia college en un futuro ¿no?
0: uh, Yo te traigo una joya ¿eh?
1: Yo también te traigo una joya eh, Si me permites empezar eh, te traigo a nada más y nada menos que el hijo de Dion Sanders. Ok. Pedro Sanders. Eh, contrario a lo que todos pensarían antes de que les hable más de él. Contrario a lo que todos pensarían. No, no juega de, de, de defensivo, no juega de corner. Juega a la ofensiva. De reserva. Todavía no. Al contrario, es todavía más raro de lo que lo esperan. Juega de coreback. ¡Wow! Fuera bueno, de coreback, y algo, digo, todos recordamos que Dean Sanders era un jugador muy atlético, muy exclusivo. Sí, era muy bueno regresando patadas, muy bueno regresando patadas, muy ilusivo. Y contaré lo que pensarían, a pesar de que es coreback, no es uno de estos corebacks que se consideran como dual threat, ¿no? que, que significa que corren y lanzan. Más bien es, es un coreback eh, de los que consideran como pro. Le dicen así a los corebacks que son mayormente. Eh, Pocket que lanzan desde la bolsa de protección. Así que muy interesante. Eh, les voy a hablar un poquito más. Shedore Sanders eh, está en el ranking número 216 nacional de, del ranking de 247. Es una página que al final hace se dedica a hacer eh, bueno, calificaciones de reclutamiento. Muy muy buenas, por cierto. En su posición está en el número 14 dentro de los pruebas que son... Pocket Passers, es un recluta de cuatro estrellas y algo que de lo que los quiero hablar es, está sorpresivamente a pesar de, un, de ser un buen recluta se comprometió a irse a la universidad de Florida Atlantic a pesar de que sí. tenía ofertas de Alabama, de Baylor, de Florida de Georgia, de Florida State donde jugó su papá, pero él decidió irse a Florida Atlantic eh, cuando dijo por qué decidió irse a Florida Atlantic, dijo que quería en estos momentos de con estas situaciones que estamos viviendo en Estados Unidos, quería irse a jugar en una universidad en la que el head coach fuera una persona de color y fuera una persona en la que sobre todo se podía sentir relacionado con él, que, que sintiera que era una, una persona honesta con él durante el proceso de reclutamiento. Así uh. que por eso decidió irse a, a Florida Atlantic. ¡Guau! Wow. Por
0: pues eso sí, Pero no, no me la sabía.
1: Hay que estar muy al pendiente de él, la verdad es que es un gran coreback. El año pasado en high school tuvo un 73.5% de, de pases completos, lo cual es un, un porcentaje muy alto. Normalmente los corebacks con buenos porcentajes desde high school hasta la NFL estaban en los 65, quizás un poco arriba, y eso se puede considerar un, un, un porcentaje aceptable. Y además tuvo 47 pases de touchdowns y solo 4 intercepciones. ¡Wow!
0: Oye, pues mira, yo, yo quisiera añadir tal vez de que se, se vio beneficiado que su papá fue uno de los mejores eh, corners en la historia de la NFL y, y definitivamente le, le enseñó ahí dos, tres trucos de mañas de, de, de la defensiva, ¿no? Eh, me, me gusta, me gusta que, que haya buscado algo, algo diferente y no se ha ido con el clásico de mi papá fue corner, yo voy a ser corner.
1: Sí, es, es, es al final siempre muy padre ver a, a, a estos chicos que son hijos de, de exestrellas de la NFL, de ex miembros de. Bueno, no, no mie ex miembros del Salón de la Fama, porque siguen siendo miembros del Salón de la Fama. Pero es, es muy padre ver a estos chicos, hijos de estrellas, de miembros del Salón de, la Fama, del Salón de la Fama, pues decidir forjar su propio camino, ¿no? O sea, sí juegan el mismo deporte que sus papás, pero en una posición completamente diferente.
0: Oye, y, y hablando de familiares y, y posiciones igualitas, eh, yo te tengo al que probablemente sea eh, la nota sensación, no va para entrar a, a, al college el próximo año, entre en el 2022, eh, hablo okay. de Archie Manning, él es...
1: Uf, ya cuando escuché el apellido, ya estoy, ya. ya. Lo compro ya. Con escucha el apellido, si yo fuera head coach en una universidad, lo busco reclutar. No necesitas decirme nada más. Con escucha el apellido, sé que va a tener calidad.
0: Pues Pero, por mira, favor, dime más. Efectivamente, dime más. Eh, él viene de, de la familia de los Manning. Eh, su abuelo eh, fue coreback para los, para los Saints, Hall of Famer. Eh, tiene ahí por ahí un par de tíos que, que supuestamente medio jugaron. Un tal Peyton Manning. Eh, no crean que lo odio, el odio es desgraciado, infeliz. Eh,
1: ah, me cae muy bien, pero bueno, contigo. Y
0: ya un tipazo, Eli Manning, que, que venció tipazo, al claro. imperio del mal. Eh, sí, agradecido sí, sí. con Eli Manning. Eh, este, este, este chavo eh, todavía no, no, no está comprometido en una universidad, sin embargo. Eh, ya oye, tiene... oye, Mickey, sí, perdón sí, sí. que te
1: interrumpa, una duda. Me estás diciendo que Peyton y Eli son sus tíos, no, no es hijo de ninguno de ellos.
0: No, 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 son sus tíos.
1: Ok, ok eh, su, su, Entonces,
0: su papá es, es, el, es el otro hijo Manning eh, Cooper Manning Exacto
1: que, que Cooper Manning al final Creo que era receptor Digo, creo que al final desafortunadamente tuvo un problema de salud Y por eso no pudo jugar Pero, pero dicen que era más atlético que Peyton Eli No sé pues si su es que hijo haya heredado eso
0: Lo único que sé es que ahorita tienes managing director Para una, una firma, me parece que en Chicago De Real Estate Okay, okay. Eh, seguramente no le está yendo nada mal eh. <risa> no, no, eh no se... Bueno, pues como te platicaba eh, Archie Manning eh, Tiene diferentes ofertas eh, Universidades de Georgia, Duke, Texas, LSU, Alabama Ahí,
1: esa es la correcta Holmes, ya, no, no sigas más <risa> North, que te vaya a leer.
0: North Carolina y Tennessee eh, Pero déjame decirte algo interesante de LSU eh. Estaba viendo las notas y el coach eh, at Oregon fue, fue, el, fue de los pocos que lo, que lo visitó este año eh? o sea, tuvo ahí un reunión con él aunque si me lo preguntas a mí eh, mira, su abuelo y, y Eli Manning fueron corebacks de la universidad de Ole Miss me parece que, que va a seguir con la tradición de la familia eh? la, yo, yo sí lo veo yéndose a Ole Miss
1: Mira, a mí me gustaría, digo, creo que puede irse a Ole Miss como siguiendo la tradición a Tennessee como se fue Peyton Correcto pero a mí me gustaría, justo hablando de esto de forjar su propio camino, me gustaría que se fuera a, a otra universidad, ¿no? Y digo, lejos de que me encantaría que acabara en LSU, pero creo que sería interesante verlo en una universidad que no fuera ni Tennessee ni Ole Miss. Creo que en LSU quedaría muy bien al final con esta nueva ofensiva que tiene. Mira esta... Gonzalo,
0: sigue diciendo que se vaya a otra universidad y así con nuestra suerte se va a ir a Alabama.
1: No, mira, esperemos que Alabama no Ahí sí, que se vaya si quiere No, mejor que se vaya a Old Miss y a Tennis y, y no acabe en Alabama
0: ¿eh? Oye, eh, un par de datos de este coreback eh, Actualmente es el coreback número uno de la nación eh, Es el jugador número cinco eh, Overall Uf. Eh, La temporada pasada tuvo un 65% De pases completos Tuvo, eh, déjame Buscarlo, 34 pases de anotación Y 6 intercepciones y algo importante que, que, que justo platicabas fuera del aire es que este, este coreback es de los pocos que desde su primer año en el high school se volvió titular, eh, algo que no es, no es nada común en, en Estados Unidos
1: Sí, no, eh, siendo algo es muy poco común, normalmente cuando un jugador se vuelve titular en su escuela desde el primer año habla muy bien de él casi siempre los, los reclutas, incluso los, los mejores empiezan a jugar a partir del segundo y, y último, y tercer año, ¿no? Entonces eso es muy no, interesante.
0: Y, y mira, pues yo creo que Archie Manning eh, definitivamente tiene futuro eh, para muchos años y, y seguramente con el apoyo de sus tíos eh, no dudo que lo vayamos a ver en, el, en la NFL
1: Esperemos que así sea, la verdad sería, siempre es padre tener estas dinastías, me gustaría verlo en la NFL eventualmente, no sé en qué equipo voy a estar, pero pero va a ser muy interesante ver otro Manning en la, en la NFL ¿no? Sería una, una generación nueva de, de Manning Totalmente de acuerdo Oye, y ahora ya que estamos hablando de, de un poco de esto de high school hacia college ¿Te parece si hablamos un poco De, de los rankings de reclutamiento De cómo están ahorita los, Las universidades plantadas en, en cuanto a los jugadores que han reclutado Para, para la próxima temporada de college Creo Bien, que al final Siempre es muy interesante ver estos rankings, ya que nos dan una visión a futuro de lo que va a ser College Football, ¿no? Okay. Siempre es, es, me gustaría decir que no siempre un, un recluta de cinco estrellas va a ser un superestrella en College, pero estos rankings por algo se hacen así, y sí tienen razón en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces es interesante revisar estos rankings porque nos dan una visión a futuro de lo que es
0: College Football. Muy bien. Eh, pues si no te molesta, yo quisiera empezar con, con el ranking de ESPN. De acuerdo, eh, en el primer lugar tenemos a la Universidad de Alabama. Qué raro. Malas ¿Qué raro? noticias para todos los que ven college football Aparentemente, Alabama va a seguir dominando de aquí a los próximos 10 años eh, no, no hasta que
1: se retire Nick Saban
0: sí, 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 sí. En segundo lugar, tenemos a Ohio State, eh, mismo caso, una universidad que ha estado dominando en los últimos años. Eh, Ahora, tercer lugar, y te viene una sorpresa, y, y ojo que Archie Manning puede estar ahí, Tennessee. La universidad de Tennessee está en tercer lugar, eh, a mí, sorpresivamente, la verdad es que eh, yo no los esperaba ver tan altos en este ranking. ¿eh? Eh, o la verdad
1: es que lo están haciendo bien, y sí, sí, sí. para mí también es sorprendente verlos tan altos.
0: En cuarto lugar tenemos la universidad de Clemson, eh, pues mismo caso, no es una universidad que ha estado haciendo bien las cosas por los últimos años, y y, y aparentemente va a seguir así en el, la tendencia en el futuro, y en quinto lugar tenemos, como bien ya lo habéis mencionado en el análisis de, de las divisiones, a la Universidad de, de Florida, a los Gators eh, vaya esa universidad sí, 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 la verdad es que esa universidad ojo, eh, porque en un par de años va a empezar a dar dolores de cabeza otra vez
1: claro, ahora digo para, para no irnos eh, todo el ranking de ESPN si te parece, para tener igual otra, otra opinión, vamos con el ranking de pues de, Ahora sí que de, de 2, 4, 7 Muy bien Perdón, de Rivals, de Rivals Primero vamos con el Rivals okay. Me gustaría, digo, vamos a igual ver el, el top 5 Y algo que van a notar ustedes es que Hay diferencias en los lugares en los que se encuentran rankeados los equipos En, en, estos, en estos rankings, ¿no? Válgame la redundancia, en los rankings Pero bueno, al final eh, hay diferencias ¿Por qué? Porque cada Servicio de, de reclutamiento de, que, que le da una calificación A los jugadores Le da pues, una calificación Con base en diferentes cosas Cada eh, Servicio le da una calificación diferente Much Muchas veces son similares Muchas veces un, alguien que es de 5 estrellas Para ESPN también es para Rivals y para, y para 247 Que son los principales servicios de reclutamiento Pero eh, pues bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Muy bien. En el top 5 tenemos, el 1 sí exactamente igual. Tenemos Alabama, okay. el 2 es lo mismo. Tenemos Ohio State. Okay. En el 3 tenemos a Florida. Esta es la primera diferencia. Está más arriba Florida. Muy bien. pasa del 5 al 3. en el 4 tenemos a Oregon, que ha estado reclutando bien.
0: Ay, finalmente, siempre. Mira, Oregon me molesta porque siempre ofrece becas a gente que nadie conoce. Esperando que sea en el próximo Mariota.
1: Pero han, han reclutado bien, ¿eh? La verdad es que algo que han hecho muy bien es reclutar bien en, en, en el estado de California, que es un estado con mucho talento. Muy bien. Entonces, viene en la alza. Y, bueno, en el número 5 vemos a Tennessee. Está un poco más abajo que Nietzsche, Pero sigue estando arriba, lo cual nos quiere decir que están haciendo bien las cosas Tennessee.
0: Pues ojo, ¿eh? Que Archie Manning ahí podría ser el L.J.U.,
1: ¿no? Por favor, se va pero <risa>
0: Y me parece que el siguiente es 2.47. Eh, Así es. En el primer lugar tenemos Ohio State. segundo okay. lugar Alabama. Eh, básicamente estas dos universidades están jugando el 1 y 2. Sorpresivamente tenemos el, eh, a la Universidad de LSU en el lugar número 3. Ojo.
1: Aún así está top 10 en los otros, ¿eh?
0: Sí, 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 pero ojo con. con o sea, puede ser un poco confuso porque LSU no tiene ningún talento de 5 estrellas, pero tiene 14 talentos de 4 estrellas, ¿no? Entonces, eh, eso lo hace que los haya tan arriba. Eh, en el cuarto lugar tenemos a la Universidad de Clemson y en quinto lugar tenemos a la Universidad de Oregon
1: Así es. Eh, bueno, si algo podemos resumir de estos rankings, es creo que hasta ahora los equipos que han dominado en los últimos años seguirán siendo dominantes. Correcto pero vemos que podríamos tener al alza equipos como Tennessee que quizás si siguen recortando de esta manera en unos años podrían estar compitiendo otra vez en el SEC vemos que Oregon lo está haciendo bien podría ser candidato a campeonato en el SEC de esta manera ojalá vemos que Florida como ya lo habíamos dicho viene al alza muy bien y pues digo la verdad es que creo que eso es todo por nuestro programa de hoy la verdad es que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado es un gusto que nos escuchen eh, ahora sí, como siempre, si tienen a Miki, perdón, antes de irnos tuvimos una duda, ¿no? Me parece en el
0: ah, sí, cierto, nos, nos mandaron.
1: Sí, no, no, Andamos diciendo que nos pregunten y nos respondemos, no, no puede ser, Miki, ¿qué está pasando?
0: A ver, eh, nos mandaron la siguiente pregunta: eh, okay. um, ¿Ustedes creen que los jugadores de colegial deberían ser pagados por usar su nombre e imagen?
1: ok, es una pregunta muy interesante yo en lo personal, creo que sí creo que al final le traen muchas ganancias a las universidades y en muchos casos desafortunados si se lesionan se pierden el, 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 la posibilidad de tener millones de dólares no solo para ellos, sino muchas veces para sus familias porque son, muchas veces estos jugadores salen de situaciones difíciles, entonces creo que creo que sí deberían tener la oportunidad de lucrar con su imagen ¿no? al final, es, pues es su imagen, ¿no? o sea, es, es no, están lucrando, no le están pagando a las universidades, pero le están están lucrando con su imagen. Y creo que también podrían establecer un sistema en el que las universidades les pagaran un poco.
0: Yo también estoy de acuerdo. es El College Football deja miles de millones de dólares. Sí, definitivamente se pueden, se pueden compartir un poco con los jugadores. Y, y, y bueno, yo como fanático de, de los videojuegos, también quisiera mencionar que esto abriría puerta para que regrese el NCAA a, a las consolas. Divertidísimo jugar eso, ¿no?
1: Me gustaba más que el Madden, ¿eh? te lo voy a decir
0: Sí, bueno, es que era mucho más divertido Que bueno, que es otro tema que me gustaría platicar en otra ocasión EA Sports tiene que hacer algo con Madden, en fin eh, sí. Otra pregunta que nos hacen es Justin Fields eh, no jugará esta temporada Porque Ohio eh, se, queda, se queda sin una temporada ¿Esto afectará su posición en, en el draft?
1: Mira, yo, es un rotundo no de mi parte la verdad es que sí es cierto que hay jugadores que cuando solo tienen una temporada como titular en college Les puede afectar para el draft No creo que este sea el caso con, con Justin Fields Porque Justin Fields tuvo una grandiosa temporada como titular de Ohio State el sí. año pasado Antes de eso ya había jugado en, en algunos partidos con, con Georgia Y creo que cuando los jugadores se ven afectados por tener un solo año de, de lo que le llaman de video es más cuando son jugadores que no han sido constantes o que son poco conocidos Justin Fields desde high school, era una superestrella ha sido muy constante tanto en high school como en college, entonces no creo que le afecten lo más mínimo.
0: No, bastante de acuerdo y, y la verdad es que yo creo que todos los equipos de la NFL tienen en mente que no está en él, ¿no? ¿no? No fue tema de que él tuviera un problema en el campo, fuera de él, de lesiones eh, simplemente pues la universidad en la que él está pues no, no, va, no va a tener temporada y no puede hacer nada al respecto ¿no? Entonces yo creo que yo creo que esto no va a afectar para nada eh, su posición, eh, sobre todo mira, los equipos que necesiten coreback eh, o sea, lo, se lo van a pelear. Sí, exacto. Pues muy ¿Alunque? bien de... ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que son todo, todas las preguntas que nos mandaron, eh, pero eh, bueno, no, no se les olvide seguirnos en Instagram, como 40 yardas, y por ahí nos pues, están mandando algunas preguntas, como estas dos que nos hicieron, eh, cualquier tema que quieran que tocáramos del NFL o NCAA, eh, con mucho gusto nos los pueden mandar a través de nuestros mensajes directos, o si lo prefieren a través de email, eh, ahí en nuestro Instagram podrán encontrarlo. Eh, y antes de despedir el programa Gonz, me gustaría eh, despedirnos con una frase. Esta frase es de Ara Perseguent, si lo pronuncié bien, igual coach de Notre Dame. Y dice: A good coach will make his players see what they can be rather, they, rather than what they are. Eh, un buen coach hará que sus jugadores vean lo que pueden ser y no solo lo que son actualmente.
1: Gran frase, o sea, no podría estar más de acuerdo. Creo que al final de los coaches que más nos acordamos cuando hemos, de, con los que hemos jugado, es, son aquellos que, que te hacían mejores, como, no solo como jugador, sino como persona, y que te hacían ver el potencial, ¿no? O sea, no te juzgaban por, por lo que eras en ese momento, sino te hacían ver tu potencial y te lo a alcanzar.
0: Muy bien, eh, muy de acuerdo, y no solamente los coaches, ¿no? Profesores, También, eh, amigos, de acuerdo esto puede ser cualquier persona.
1: Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que Los podcasts de, de NSWA Se publicaron regularmente los jueves Y esta semana tendremos el NFL El viernes, muchas gracias por acompañarnos Es un placer para nosotros
0: Muchas gracias y hasta
1: luego